0: Raport, skijava. 589 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz. Audycję realizuje Marcin Suchmiel. W nocy ukraińskie siły obrony powietrznej zniszczyły 24 z 29 dronów szturmowych. Drony zniszczono nad obwodami Odeskim, Mikołajowskim i kirowogradskim. Doszło jednak do trafienia w obiekt infrastrukturalny w obwodzie kirowogradskim. Wybuchł tam pożar, który został już opanowany. Nie ma ofiar. Drony Służby Bezpieczeństwa Ukrainy uderzyły w rosyjski kompleks obronny obrony powietrznej S-400 Triumf pod Biełgorodem, poinformowało od razu kilka ukraińskich mediów, powołując się na rozmówce w Służbie Bezpieczeństwa. Cena takiego kompleksu wynosi miliard dwieście milionów dolarów. To już drugi triumf, który SBU zaatakowała w ciągu ostatniego miesiąca. Rosja przerzuciła do Noworosyjska w kraju krasnodarskim 14 okrętów floty czarnomorskiej, piszą badacze Osintowi, powołując się na zdjęcia satelitarne. Analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną uważają, że rosyjskie wojsko robi to prawdopodobnie próbując chronić okręty przed ciągłymi ukraińskimi atakami na rosyjskie obiekty na okupowanym Krymie. Wielka Brytania informuje, że według jej wywiadu Rosja zamierza zaminować trasy morskie statków cywilnych przewożących ukraińskie zboże. Zdaniem władz brytyjskich będzie to kontynuacja działań Rosji, których celem jest presja na ukraińską gospodarkę. Ponadto Rosja prawdopodobnie oskarży Ukrainę o rzekome ataki na statki cywilne na Morzu Czarnym. Do domu powróciło 19 ukraińskich dzieci z terytoriów okupowanych przez Rosję. Była to już 12. misja ratunkowa Fundacji Safe Ukraine. W sumie organizacja sprowadziła na Ukrainę 196 dzieci. Według władz ukraińskich w czasie wojny z Ukrainą do Rosji deportowano łącznie ponad 19,5 tysiąca dzieci. Na Ukrainie zakończyło się śledztwo w sprawie rozstrzelania niebiańskiej sotni protestujących zabitych podczas rewolucji godności w Kijowie w 2014 roku. Akt oskarżenia przeciwko Wiktorowi Janukowiczowi i byłym zwierzchnikom Sił Bezpieczeństwa trafił do sądu. Łączymy się z Kijowem. Gdzie jest Dmytro Antoniuk? Dzień dobry
1: Dmytrze. Dzień dobry Pawle, witam Państwa serdecznie. Dmytrze,
0: oczywiście zaraz przejdziemy do sytuacji na froncie, ale może dwa słowa o tej ostatniej informacji. Tyle lat śledztwa, tyle lat działań jest akt oskarżenia przeciwko Wiktorowi Janukowiczowi, zwierzchnikom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Obrony ówczesnej Ukrainy, tej Ukrainy reżimu Janukowicza. Sądzisz, że to jest wreszcie działanie, które przyniesie jakiś wymierny efekt też prawny, doprowadzi do odpowiedzialności tych osób?
1: Mm, nie, no, bądźmy realistami. Do, to nie doprowadzi do żadnej odpowiedności, od, 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 odpowiedności, tak, tych osób. Z, z punktu widzenia prawnego, no tak, nareszcie to chyba z, z, zakończyło się, ale tymi wyrokami, ale tak naprawdę ja absolutnie Jestem daleki od myśli, że e, wszyscy e, oskarżeni e, zostaną e, wkrótce wzięci do, do więzienia w Ukrainie.
0: Tak, wydaje się to co najmniej nieprawdopodobne. Mam też takie wrażenie, nie wiem czy potwierdzisz to, ale właściwie co roku w przededniu rocznicy albo rocznicy listopadowej, która w, w symbolizuje rozpoczęcie Euromajdanu albo w przededniu lutowych wydarzeń z 2014 roku zazwyczaj dochodzi do jakiegoś takiego działania o charakterze prawnym, które później gdzieś tam za, zawisa w tej przestrzeni i, i te sprawy wciąż pozostają nie do końca zamknięte, nie do końca załatwione. Też być może nawet w takim wymiarze moralnym. W Dmytrza, ale... Tak, chciałeś coś dodać, usłyszałem.
1: Tak, chciałem, dziękuję. Ja chciałem dodać, że e, to samo my obserwujemy z, z, ze sprawą Georgia Gan Gangadze, e, który był zabity, przypominam, w 2000 roku. E, I do dziś ta sprawa nie jest rozstrzęgnięta. I tak, my znamy tych e, sprawców tej, tej zbrodni, tak? ale my e, w, też znamy chyba, tych, którzy zamówili jego e, śmierć, ale z tymi ludźmi nic się nie dzieje.
0: Mi pewnie będzie łatwiej to powiedzieć. Prez, ówczesny prezydent Leonid Kuczma w, wciąż jest człowiekiem, który prowadzi aktywne działania o charakterze politycznym, a co najmniej polityczna odpowiedzialność w jakim stopniu za tę sprawę go dotyka. Masz rację, my z kolei w Polsce znamy jak wygląda kwestia nieodpowiedzialności, nieodpowiedzenia za zbrodnie komunistyczne, za funkcjonowanie w aparacie komunistycznym, a żeby chyba też przez szedł trochę Ukrainę, to trzeba mieć świadomość, że wielu po prostu komunistycznych działaczy, też tych, którzy na przykład brali pieniądze garściami z w, w służb specjalnych w Federacji Rosyjskiej, dzisiaj pełni dalej ważne funkcje polityczne i czasami nawet występuje w sprawach wschodnich jako eksperci, taki Leszek Miller chociażby przypominając. Ale wróćmy do spraw ukraińskich i do tego, co dzieje się na froncie, jakie są najnowsze je informacje.
1: Najnowsze informacje są bez zmian, czyli w, w oficjalna informacja głosi o tym, że my mamy w, niewielki, ale postęp tam na kierunku Tokmakskim, na Zaporoskim odcinku frontu, że my też mamy niewielki, ale postęp pod Bachmutem na południe od Bachmutu, tam pod Kliścijewką i Andrzejewką, ale tak naprawdę ja znów powtórzę, no niestety ja nie widzę, nie obserwuję tego na na różnych mapach tych postępów. Być może nie są, na pewnie jakieś 200-300 metrów przeszliśmy, ale to nie widać na tych mapach. Natomiast też jest informacja o tym, że wróg zmienia swoją taktykę, czyli pozwala wchodzić naszym wojskom na swoje jakieś pewne odcinki linii frontu i pozwala wchodzić naszym żołnierzom na, szczególnie na otwartą przestrzeń, gdzie ich łatwiej jest poddać ogniu i tam po prostu ostrzeliwuje nasz ciężki sprzęt, naszych chłopców i tak dalej. Także to jest kolejną problemą, czyli jeżeli wcześniej wróg za wszelką cenę siedział w swoich tych okopach, w, w blindarzach i tak dalej, to teraz jednak widać, że e, Rosjanie e, Moskale są bardziej elastyczni i to stwarza dodatkowy też problem dla Podolanie tych, tych linii obrony, szczególnie tam na południowym odcinku frontu. Też trzeba powiedzieć, że ilość dronów, które... Szczególnie tych dronów kamikadze jest coraz większa uwroga i to stwarza też, też potężne problemy dla nas, dla naszych żołnierzy na froncie. Na przykład kilka dni temu była informacja, że w Limaniu, który znajduje się za no, dobrych 10-15 kilometrów od linii frontu, zginęli dwa żołnierzy w Legii Międzynarodowej z Lotwy i z Estonii. I to było w wyniku uderzenia takiego samobójczego dronu rosyjskiego. Trzeba też powiedzieć, że sytuacja jest napięta w, tam na linii frontu w obwodach charkowskim i lugańskim. Wróg nadal koncentruje tam ponad 50 tysięcy żołnierzy około 600, 600, 600, 600 czołgów, no. około 500 też armat, jednym, sztuk artylerii i to wszystko stwarza też potężnej no, potencjał dla wroga, żeby znów kontynuować swoją natarcie, swoje, swoje ataki na Kupiańsk i na Liman, o którym mówiłem przed chwilą. Także wróg wcale nie, nie porzucił pomysłów uderzenia i potężnego uderzenia na, na Kupieński i na Limań. Także my musimy, no, dowództwo oczywiście, wojsk Sił Zbrojnych Ukrainy musi, musi dawać sobie z tego sprawy. i myślę, że daje oczywiście, bo to jest wszystko, wszystko widać po prostu na tym odcinku frontu. No, czyli sytuacja jest chyba dynamiczna, ale w takim na mikropoziomie dynamiczna. Nie ma jakichś wielkich postępów z żadnej ze stron konfliktu.
0: Jednocześnie coraz więcej sygnałów z przestrzeni międzynarodowej, które mogą wskazywać na to, że sytuacja zewnętrzna Ukrainy będzie się komplikować, że pomoc dla Ukrainy może być ograniczona. Chyba zaskakująca deklaracja prezydent Słowacji Zuzanny Czaputowej, która stwierdziła, że zablokuje pakiet pomocy wojskowej przygotowany jeszcze przez poprzedni rząd w związku z tym, jaki jest wynik wyborów na na Słowacji.
1: Dokładnie tak i trzeba też powiedzieć, że Zuzanna Czepotowa chyba była zawsze taka przychylna Ukrainie, pro-ukraińskie pro nastawiona, ale no teraz ona odwalała to, tą pomoc bronią dla Ukrainy, dlatego, że ona powiedziała, że to wobec tych wyników wyborów, w których wygrała partia Roberta Fica, który, który jest absolutnie proputinowskim politykiem słowackim i który mówi, że żadnego naboju dla Ukrainy, to teraz taka pomoc, chociażby nawet już w, w ramach już podpisanych umów wcześniej, ona byłaby odebrana w politykumie słowackim bardzo źle. I dlatego teraz my chyba no już nie możemy liczyć na pomoc z tej strony. No i też przypominam, że trwa też. No per, trwa. Hmm taki niespokojny e, e, okres czasów w, w polityce amerykańskiej. I e, dla nas to też wszystko jest niepokojące. I e, Ukraina w polityce amerykańskiej teraz jest taką monetą e, rozmienną, tak jak o nas mówią. I e, tutaj też e, może być dla nas potężny problem. Już jest problem dla e, Ukrainy, dla dostarczania i broni, i e, pomocy finansowej. My musimy po prostu dawać sobie sprawę z tego wszystkiego. My musimy e, przygotowywać się na, je, na gorsze czasy po prostu, bo teraz widać, że na geopolitycznym takim mm, poziomie e, w, gromadzą się nad Ukrainą jeszcze czarniejsze chmury.
0: A jednocześnie prezydent Załański twierdzi, że sytuacja jest na tyle stabilna, że będą mogły się odbyć wybory.
1: No to ciekawe. I tak, prezydent Zelenski powiedział o tym wczoraj, że wybory mogą odbyć się na Ukrainie w przyszłym roku, jeżeli w Kabinet Ministrów i Rada Najwyższa zrobią wszystko, żeby te wybory przechodzili no, w bezpieczeństwie. Ja, ja sobie tak naprawdę nie wyobrażam tego wszystkiego, pamiętając ile, ile chłopców i dziewcząt są na froncie teraz, Pamiętając też o tym, ile ludzi wyjechało po prostu z Ukrainy. Miliony osób. I jak to wszystko ogarnąć za, za granicą, na froncie, w samej Ukrainy, kiedy jak, jak obserwujemy co nocy spadają Dziesiątki dronów i rakiet, i jest też niebezpieczeństwo, że od, 2000, od 18 października już Iran może sprzedawać balistyczne rakiety swoje Rosji. To dodatkowe po prostu zagrożenie dla Ukrainy i, no, i nie, 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 nie biorąc pod uwagę jeszcze to, o czym mówiliśmy w zakresie polityki międzynarodowej, także. Jak takie wybory mogą być prowadzone na Ukrainę, to ja na, naprawdę nie wyobrażam, nie wyobrażam sobie.
0: No to spróbujmy o to zapytać Artura Żaka. Przenieśmy się do Lwowa. Dzień dobry, Arturze.
2: Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Dmycze. Witam ciepło, słuchacze radia wnet.
0: Jak z twojej perspektywy szanse na normalne życie polityczne, którego elementem są wybory, wyglądają na Ukrainie w tym momencie?
2: Dla mnie to jest absurd, bo pomijając to, o czym mówił Dmytro, czyli fizycznym brak możliwości przeprowadzenia takich wyborów, to są braki też formalne, a tak naprawdę formalne przeszkody. W czasie trwania stanu wojennego, w czasie pełnoskalowej wojny, nie ma formalnej możliwości przeprowadzenia takich wyborów. I każde majstrowanie, mówiąc kolokwialnie, w systemie, aby doprowadzić do takich wyborów, moim zdaniem i zdaniem wielu komentatorów, specjalistów od prawa konstytucyjnego jest dużym zagrożeniem dla systemu prawnego, dla państwowości ukraińskiej.
0: Mamy uzupełnienie naszych informacji i wiadomości. Niestety o złe informacje. poranne ostrzał w centrum Hersonia doprowadził do tego, że dwie osoby zginęły, a prezydent Wołodymyr Zeleński, o którym właśnie mówimy, przybył do Hiszpanii na szczyt europejskiej wspólnoty politycznej. w Arturze, może posłuchajmy piosenki, którą wspólnie przygotowaliśmy.
2: Nie, ja tutaj bym nawet powiedział, że to jest twoja propozycja. Piosenka utwór bardzo liryczny, utwór zespołu Kozak System, ale na słowa Syrgija Żadana, który bardzo często gości na naszej antenie. Utwór nie nowy, ale utwór wyjątkowo, wyjątkowo poetycki. Utwór z nich, więc Kozak System z nich.
0: Raport z Kijowa. I powracamy do Lwowa, gdzie jest Artur Żak, a właściwie stamtąd przeniesiemy się dalej, i trochę też wstecz. Powraca sprawa ataku na Oleniwkę, ataku na kolonię Karną, gdzie byli przetrzymywani ukraińscy jeńcy w lipcu ubiegłego roku. Arturze, w tej sprawie są nowe informacje wyraźnie wskazujące na winnego tej tragedii.
2: Wyraźnie wskazujący, ale nie stwierdzający, bo raport ONZ, a dokładnie raport Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Człowieka stwierdza tylko tyle, że mało prawdopodobne jest wykorzystanie pocisku typu Heimars do ataku na O Oto była posądzana Ukraina przez stronę rosyjską, jednocześnie nie dopuszczając na teren Oleniewki ani Czerwonego Krzyża, ani śledczych, którzy by mieli ewentualnie sprawdzić i mówi tutaj o śledczych międzynarodowych. Stwierdzono, że pocisk, który uderzył w, w te, te baraki, w których byli przytrzymywani ukraińscy jeńcy, b, b, przemieszczał się ze wschodu na zachód, czyli wskazywałoby to na oczywiście ostrzał z terenów kontrolowanych przez armię rosyjską. Niemniej jednak w tym raporcie dokładnie się nie stwierdza, kto jest e, prawdopodobnym sprawcą tego, e, tego zamachu. Na podstawie też e, wideo materiału. I zdjęć tego baraku po, po tym wybuchu stwierdzają też, że że to że, że nie mógł być to też Heimars, ponieważ uszkodzenia by były dużo, dużo większe. Więc nadal pewnie temat Oleniwki, czyli 120, 120 Kolonii Karnej, Wolnowackiej 120 Kolonii Karnej będzie pewnie nadal wracał do momentu, kiedy nie dostaniemy dostępu, czyli światowa społeczność nie dostanie dostępu do tamtego. Terenu, żeby dokładniej sprawdzić to wydarzenie, niemniej jednak po prawie roku od a tak naprawdę po roku od tamtych wydarzeń prawdopodobnie jakichś potwierdzeń czy też dowodów niewiele zostało. Ale mówiąc o Leniewce, chciałbym też powiedzieć o wymianach jeńców. Radykalnie Poczekaj, spadła Poczekaj, liczba.
0: Arturze, jeżeli możemy tak. zatrzymać się na chwileczkę tutaj, bo może przypomnijmy te fakty, które są ważne na spojrzeniu na tę sprawę. Przypomnijmy Państwu po prostu, że ten atak dokonał się w noc z 28 na 29 lipca ubiegłego roku i w wyniku nie niego zginęło 53 ukraińskich żołnierzy przetrzymywanych w rosyjskiej niewoli. Ponad 130 zostało rannych. Także warto po prostu, gdy o tych wydarzeniach mówimy, pamiętać o tej nieprawdopodobnej skali zabójstwa na żołnierzach, którzy po prostu przebywali w niewoli. A wracam Arturze do tego, o czym chcesz powiedzieć, a chcesz powiedzieć właśnie o wymianie jeńców.
2: Zgadza się o wymianach jeńców i o ich ilości. W ostatnich miesiącach ta ilość wymian pomiędzy Rosją i Ukrainą radykalnie spadła w ubiegłym, od, od początku tak naprawdę inwazji na pełną skalę doszło do 40 e, wymian. E, w ostatnich sześciu miesiącach 587 obywateli Ukrainy powróciło z niewoli. Rosjanie nie podają dokładnych e, ilości. Podali tylko ostatnie 5 wymian i 288 Rosjan wróciło do Rosji. Rosjanie zarzucają stronie ukraińskiej, że to Ukraina nie zgłasza wieńców do wymiany. Ukraińska strona od razu ripustuje i mówi o tym, że, że to Rosjanie nie chcą swoich z powrotem. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o jawność tych procesów ze strony ukraińskiej, to ona jest bardzo nagłaśniana. Praktycznie każdy etap jest konsultowany zarówno z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, a także innymi strukturami ONZ-u. Plus do tego to jest bardzo medialne, bo się zaznacza, że że, że trzeba wrócić tych rosyjskich żołnierzy, aby ukraińscy obrońcy mogli wrócić do kraju. Niemniej jednak ze strony rosyjskiej to jest zdecydowanie bardziej owiane tajemnicą czy też, czy też jakimikolwiek innymi obostrzeniami.
0: Pawle? No i mamy jeden temat propagandowy. Nie wiem na ile zdążysz go przedstawić, ale bardzo istotny, bo dotyczy m.in. Libanu.
2: Tak, e, pierwsza informacja, że Sputnik, czyli rosyjskie radio, weszło na częstotliwości BBC w Libanie, a tak naprawdę po prostu legalnie zajęło te częstotliwości i teraz e, radio Sputnik będzie nadawało w Libanie. Ale dlaczego o tym mówię? Bo chciałbym powiedzieć o Margaritie Simonian, czyli głównej redaktor Russia Today, między innymi, która też odpowiada za Sputnik, o a ostatnio Margarita Simonian e, nawołuje do uderzenia, do naniesienia no klarnego uderzenia bombą termojądrową po terytorium e, Rosji, nad terytorium e, Syberii. Ale może w następnych audycjach
0: dokładnie wytłumaczę, o co Margaricie Simonian chodziło. Pawle? I, I jakie wywołało to oburzenie nawet w Federacji Rosyjskiej. Artur Żak, który specjalizuje się w zagadnieniach też propagandy rosyjskiej, na pewno do tego tematu powrócimy Dzisiaj w raporcie z Kijowa się już żegnamy. Jutro raport z Kijowa prowadzi Artur Żak. Dzisiaj do usłyszenia mówi Paweł Bobołowicz, a za chwilę już w wiadomości. Raport z Kijowa.